0: é isso do capítulo 3, a partir do versículo 1, e eu quero falar com você sobre um encontro sobrenatural. Já tivemos a primeira celebração hoje, e foi uma grande bênção. Pensamos sobre a diferença entre liderança natural e liderança espiritual, celebramos a ceia, terminamos aquela celebração para cima demais, Cantando glória, glória, aleluia Os pastores, liderados pelo pastor Pablo Fazendo aqui o passinho dos pastores Foi assim, um negócio lindo demais, não é verdade? Fantástico E eu quero pedir a Deus que nesta hora O meu e o seu coração Sejam, de alguma forma, acalmados ok Libertos de qualquer agitação Para que possamos receber a palavra Que Deus tem para nos entregar a Bíblia diz, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro. Jetro era sacerdote em Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali, exatamente ali no Horebe, o anjo do Senhor lhe apareceu de forma sobrenatural. Uma chama de fogo saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a saça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo que a envolvia. E Moisés pensou, que impressionante, porque a saça, embora esteja se queimando, não é consumida. Eu vou me aproximar, eu quero ver isso de perto. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar E então do meio da sarça Deus o chamou, disse Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus Disse o Senhor, de fato Moisés Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores Eu sei quanto eles estão sofrendo Por isso Moisés Decidi descer para livrar das mãos dos egípcios o meu povo Tirá-los daqui para uma terra boa e vasta Lugar onde há leite e mel com fartura A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fariseus dos eveus e dos jebuseus Pois agora, Moisés, o clamor dos israelitas chegou a mim e eu tenho visto como os egípcios têm oprimido meu povo. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, a saber, os israelitas. Vamos orar? Senhor, por favor, abra o nosso entendimento e nos faça ter novamente este encontro sobrenatural, nós te pedimos que o Senhor apareça para nós, apareça por meio da ministração da tua palavra, talvez pessoas aqui neste auditório ou em outro ambiente por meio da transmissão estejam com grande expectativa de que o Senhor apareça por meio de uma frase, de uma única palavra, de um cântico, Talvez pessoas aqui ou em outro lugar estejam na expectativa de que o Senhor apareça por meio da providência, por meio de um milagre, por meio de um toque celestial. Eu peço, Senhor, cria o um cenário favorável, venha em nosso favor. Paralise no mundo espiritual mesmo toda ação de Satanás Nós nós já sabemos, o Senhor o derrotou na cruz E transferiu para a tua igreja essa autoridade E nós imploramos que amarrado e sem força esteja o inimigo nessa hora E que nada impeça as pessoas de se renderem ao mover da tua presença Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor Você que está aqui no presencial, se concorda com essa oração Aplauda bem forte a presença dele entre nós Glória a Deus Sabe, eu tenho percebido que são impressionantes os cenários que Deus cria Como são estratégicos, mas como são extraordinários Sabe os cenários que as mãos de Deus conseguem fabricar Você conhece a história de Moisés O mesmo menino que fora colocado num cesto de junco O mesmo menino que fora embalado às águas do rio Nilo Esse menino que agora crescido está sendo chamado por Deus Para liderar o povo de Israel na sua saída, no seu êxodo do cativeiro Deus recruta Moisés Deus chama Moisés Deus tem um encontro sobrenatural com Moisés Desde o momento em que Moisés foi encontrado Ainda recém-nascido pela filha de Faraó Desde aquele momento até o recebimento do seu chamado A Bíblia deixa claro Quarenta anos já tinham passado 40 anos Moisés viveu na casa do Faraó 40 anos Moisés viveu debaixo do jugo de faraó 40 anos Moisés permaneceu na estadia do palácio A sua estadia na casa de faraó é óbvia Ela não deixou de ser proveitosa A gente precisa aprender Que nenhum cenário na vida da gente, se é que a gente vive com a consciência de que a vida da gente é liderada e conduzida pelo mover de Deus Nenhum cenário na vida da gente, apesar de ser satisfatório ou não, apesar de ser positivo ou não Nenhum cenário da vida da gente deixa de ser proveitoso Nós podemos aprender com todos eles A permanência de Moisés na casa de Faraó Ela não deixou de ser proveitosa Agora olha para cá, por favor Tudo o que Moisés aprendeu no Egito Não era nada em comparação com o que Moisés aprendeu no deserto Eu posso garantir isso para você Tudo o que Moisés viveu no Egito não se comparou com o que Moisés passou a viver enquanto permaneceu no deserto aquele tempo que Moisés passou na corte aquele tempo em que Moisés passou na casa do faraó, aquele tempo pode ter sido valioso mas a estadia de Moisés no deserto foi indispensável para Moisés ser quem ele foi. Sabe, gente, o tempo que Moisés passou na corte foi um tempo bacana, de algumas mordomias, mas o tempo que Moisés passou no deserto foi um tempo de empoderamento e capacitação. Nós precisamos dar mais valor aos desertos que nós atravessamos. Nós precisamos dar mais valor aos momentos desafiadores que nós enfrentamos Não há nada que possa substituir a comunhão secreta com Deus Você sabia disso? Não há nenhum presente no Egito Por mais atual que seja Que possa substituir a minha comunhão secreta com o meu Senhor Não há nenhum brinquedinho tecnológico Que este mundo nos ofereça Que possa substituir a nossa comunhão A minha comunhão secreta com o Senhor A minha comunhão secreta com o Senhor Precisa ser para mim inegociável E aqui está uma grande lição Porque não há nada que substitua a educação que recebemos debaixo da disciplina de Deus. Vocês estão aqui comigo, amém ou amém, gente? Não há nenhuma educação que substitua a educação que recebemos debaixo do cajado de Deus. Eu estou dizendo isso porque, simples, a ciência dos egípcios Ela não habilitou Moisés para a missão que Moisés estava sendo chamado Apesar das ciências do Egito serem na época ciências cobiçadas Sabe gente, é verdade que Moisés poderia ter construído uma carreira brilhante no Egito É verdade que Moisés no Egito poderia ter sido coberto de honras literárias É verdade que porque estava na estadia do rei É verdade que Moisés no Egito poderia ter desenvolvido uma inteligência enriquecida por um vasto conhecimento. É verdade, porque permaneceu na estadia do rei. Porque vivia próximo ao rei. É verdade que Moisés no Egito poderia ter conquistado os seus títulos nas escolas dos homens. Mas sabe, Moisés ainda tinha que aprender o alfabeto na escola de Deus. Tem muita gente com pós-doutorado nas ciências humanas Mas se revela um completo ignorante na escola de Deus Tem gente que sabe falar sobre tudo e sobre todos Mas não consegue declarar o alfabeto na escola de Deus Moisés, ele precisou aprender Porque a sabedoria e a ciência humana por muito valor que ela tenha em si mesma, ou que elas tenham em si mesmas, elas não podem fazer de ninguém um servo de Deus. A sabedoria e a ciência humanas, por mais valor que elas tenham em si mesmas, elas não podem qualificar alguém para desempenhar qualquer função no reino de Deus. Nós vimos isso hoje pela manhã. Sabe, gente... Conhecimento por conhecimento pode qualificar homem natural para desempenhar um papel importante no mundo Mas conhecimento por conhecimento não é capaz de empoderar alguém Para um serviço estratégico específico na dinâmica da escola de Deus E quando eu olho para esse texto eu percebo que é necessário que todo aquele que queira servir a Deus Todo aquele que desfruta de um encontro sobrenatural E decide se lançar sem reservas para o serviço de Deus Estes precisam ser dotados de qualidades bem diferentes Na verdade, qualidades que só são adquiridas em comunhão com Deus Moisés Moisés saiu do Egito Moisés saiu do conforto Moisés saiu da regalia Moisés saiu da boa acomodação Peguem aqui a visão, gente Moisés foi transferido da corte do Egito Para trás do deserto Entenderam? Pelo menos manifesta aí que você está vivo Ok Senti importante agora Um monte de foto Ficou legal, irmão? Obrigado Moisés foi transferido Me permita Moisés foi promovido Moisés foi transferido da corte do Egito para trás do deserto. Moisés foi arrancado da corte do Egito para apacentar um rebanho de ovelhas. Moisés foi tirado da corte do Egito para o serviço de Deus. Eu vou repetir o que eu disse. Moisés foi promovido. Na concepção do senso comum, Moisés retrocedeu. Porque na concepção do senso comum, deixar um lugar de regalia, de boa acomodação e de boas vantagens para agora viver no deserto cuidando de animal, isso é um verdadeiro retrocesso. Agora, pegue o que o Espírito vai soprar. Nem todo retrocesso, nem tudo aquilo que sob a perspectiva humana é retrocesso, de fato, é um retrocesso. Existem retrocessos que na verdade são promoções. Quando eu estava nesse ponto aqui escrevendo, eu me lembrei de Jesus. Quando João 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E toda vara que está em mim dá muitos frutos. E o versículo 3 do capítulo 15 de João, Jesus disse, a vara que está em mim e que não dá fruto, eu corto. Mas a vara que estando em mim dá fruto, eu podo, para que dê ainda mais fruto. Cortar é diferente de podar. Vara que não dá fruto, corta na raiz, irmão Joga fora para ser queimado Vara que dá fruto, poda Tem perda Tem retrocesso Mas é um retrocesso para avançar Para que dê mais frutos Nem todas as perdas são perdas Na verdade existem perdas que são ganhos Talvez seja por isso que Jesus disse Quem quiser ser o meu discípulo tem que aprender a perder No reino de Deus ganha quem perde Perder o que? Perder a sua vida Mas eu vou perder a minha vida? É, porque quem perde a vida por amor a mim, ganha a verdadeira vida Porque existe vida que não é vida, é morte E existe morte que não é morte, é vida Entendeu? Não, mas é Eu sempre que estou no cenário de sepultamento, um cenário que eu Eu, eu, eu ia falar detesta aí você é muito exigente, ia é ficar me criticando Mas é um cenário que eu fico... Aliás, são dois cenários na vida pastoral que eu tenho muita dificuldade. Fazer esse negócio de sepultamento, nosso pastor morre para isso aqui é o Pablo. Ele gosta de um sepultamento. Ele se escala, ele se lança. Ele diz, o chamado é meu. É uma bênção. Às vezes eu tenho que, assim... Intermediar Porque ele, Jonelles e Daniel ficam tirando zerinho ou um Para ver quem vai Eu tenho uma dificuldade Sabe? Eu não sei o que falar Eu travo E outro negócio é visita, irmão Eu chego na visita, eu não sei se eu fico em pé Se eu sento, se eu como no início, se eu como no final Se eu leio Bíblia, se eu canto Eu fico perdidinho Sempre que eu estou no cenário de sepultamento Eu me lembro de uma frase que eu li do John Stott Um pregador inglês que morreu em 2010 Ele escreveu um último livro Seu último livro foi o livro cujo título é Discípulo Radical Um livraço Sugiro você comprar E nesse livro, no seu penúltimo capítulo Ele fala sobre a morte Ele diz que a morte está vencida Pela ressurreição de Cristo E aí ele fala que existe uma vida que não é vida e existe uma morte que não é morte Porque a vida que não é vida, ela acaba na morte Mas a morte que não é morte deu origem à verdadeira vida Porque a verdadeira vida que nós vamos viver não é a que estamos vivendo agora Porque ela vai acabar na morte Mas a verdadeira vida que vamos viver é aquela que veremos após a morte Porque ela nunca mais terá fim, entendeu? Não, mas é exatamente isso Você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você ia vibrar Você ainda está processando Você está ainda na primeira frase, não é verdade? Existem retrocessos que não são retrocessos Existem perdas que são verdadeiros ganhos Existem retrocessos que são verdadeiras promoções Moisés sai da corte do Egito e vai para o deserto Se eu estivesse lá, eu diria, se lascou Na verdade, quem teria se lascado seria eu Porque Moisés não se lascou Porque quem vive no movimento da mão de Deus não se lasca Foi enquanto Moisés esteve atrás do deserto que Moisés aprendeu lições que as escolas do Egito nunca lhe ensinaram. Foi enquanto Moisés esteve atrás no deserto, que Moisés aprendeu lições que as melhores universidades do Egito não eram capazes de transmitir. Moisés aprendeu no deserto que ninguém é verdadeiramente educado se não for educado por Deus. Ninguém é verdadeiramente ensinado se não for ensinado por Deus. Sabe por quê, gente? Porque ninguém consegue ensinar como Deus ensina. Apesar do método de Deus ser um pouco complicado para nós. Deus tem a sua forma didática, instrutiva, pedagógica, que nós não somos muito familiarizados. Mas eu tenho aprendido que nada nas mãos de Deus se torna mais didático, senão o sofrimento Como a gente aprende? Porque é no sofrimento que o nariz da gente se quebra É no sofrimento que a gente desce do salto É no sofrimento que a gente encontra o pó da terra É no sofrimento que o joelho se dobra É no sofrimento que a dura serviz agora se se dobra É no sofrimento que a gente se entrega É através do sofrimento que a gente se esvazia da gente mesmo Foi no deserto que Moisés aprendeu lições Que o Egito não foi capaz de transmitir Porque ninguém consegue ensinar como Deus ensina E é necessário É necessário que todos quanto querem aprender de Deus Invistam o seu tempo a sós com Deus Foi no deserto que Moisés aprendeu lições preciosas Foi no deserto e não no Egito que Moisés aprendeu lições profundas Foi no deserto e não no Egito que Moisés aprendeu lições poderosas foi no deserto e não no Egito que Moisés aprendeu lições duráveis. Enquanto no Egito Moisés só viu o sofrimento dos judeus, dos israelitas, mas no deserto Moisés viu muro de água, viu pão descer do céu, viu água brotar da rocha. Foi no deserto que Moisés viu águas amargas se tornarem águas potáveis. Foi no deserto que Moisés se viu sendo alimentado de forma sobrenatural. Deserto pode significar para nós sofrimento, mas nunca a ausência do mover de Deus sobre nós. Eu quero extrair pelo menos três questões, dentre tantas, três questões que o Espírito me permite enxergar nessa experiência ou neste encontro sobrenatural. Primeiro, Moisés viu uma sarça se queimando e não sendo consumida A Bíblia diz que Moisés se aproximou Porque era esquisito o negócio Como pode algo estar ardendo em chama e não ser consumido? A lição para mim e para você Assim como a sarça se queima, mas não se consome Assim também todos os que pertencem ao Senhor Podem ser afligidos, mas jamais serão destruídos O fogo pode, irmão, de alguma forma apertar a gente Pode afligir, mas derrotar de jeito nenhum Tem um quarto homem dentro da fornalha conosco A visão que Moisés tem é graciosa demais É graciosa porque na visão de Moisés Está também simbolizada a situação daqueles que pertencem ao Deus de Israel Os israelitas estavam no meio do forno do Egito Você conhece a história melhor do que eu Até porque eu aqui sou o que menos sei de Bíblia E você sabe, porque você já leu a Bíblia que você carrega Que os israelitas estavam diariamente sendo fustigados pelos feitores de faraó Os israelitas estavam sendo afligidos Abusados na fabricação de tijolos Diz a Bíblia que muitos dentre o povo Eram não apenas castigados Mas inclusive espancados Tanto é que quando Moisés chega para Faraó E diz que Deus o mandou a liberar o povo A Bíblia diz que Faraó Ele aumenta o sofrimento daquele povo Ele aumenta a carga de fabricação do povo Outra lição que a gente aprende Quem disse para você que servia a Deus Vai fazer com que os sofrimentos diminuam ou desapareçam Pelo contrário, servir a Deus às vezes é sinônimo de aumento de sofrimento Eu me lembro do saudoso pastor Billy Graham, Quando ele dizia que se a nossa cidadania está nos céus De onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor Nenhum cidadão do céu poderá viver em paz Numa terra tão corrompida e tão depravada pelo pecado Gente que serve a Deus, e serve genuinamente Vai sofrer nesse mundo Porque vai ter que denunciar corrupção, desigualdade, injustiça e tudo mais O povo estava sendo oprimido, castigado, esbofeteado, era chicote no lombo O povo estava vivendo no forno do Egito Agora, levante a sua mão aí, por favor Você que está no presencial e online, pode levantar irmão, sem medo eu tenho uma palavra de Deus para você agora, recebe aí, irmão. Fala igual meus irmãos Penteca. Recebe, varão. <risos> assim como os israelitas, nós podemos ser afligidos pelas circunstâncias da vida. Assim como os israelitas, podemos nos sentir como no forno do Egito. Mas assim como a sassa se queimava e não se consumia, assim também. Nós não seremos consumidos porque a Bíblia diz O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é a nossa torre segura Nós precisamos caminhar com um senso de destino Quem não sabe qual é o destino, se desespera no curso da viagem. Deus disse que eu vou chegar no meu destino. Então, não me importa se em algumas estações por onde o meu trem passar, existirem assaltantes. Se o tempo ficar nublado e tiver terremoto. O que importa é que apesar dos obstáculos... Eu chegarei no meu destino porque Deus vela pela sua palavra E foi ele quem disse, eu vou mas não vou ficar, eu vou voltar Porque eu quero que onde eu e o pai estivermos vocês estejam comigo Ou estejam conosco Nós precisamos caminhar com um senso de destino Sabe? Nós precisamos aprender que embora sejamos obrigados a enfrentar períodos de dificuldade embora sejamos obrigados a viver em meio a tormentas, embora sejamos obrigados a suportar aflições, embora sejamos obrigados a lidar com oposições embora sejamos obrigados a perseguições, embora sejamos obrigados a conviver com injustiças, embora sejamos obrigados a nos tornarmos reféns de maldades, ainda assim existe uma palavra profética para nós, o Senhor está nos vendo, o Senhor está ouvindo o nosso clamor e Ele decidiu, Ele virá em nosso ou ao nosso encontro lembre-se das inúmeras promessas que o Senhor tem para você a saça se queimava, mas não era consumida podemos ser afligidos destruídos Jamais, porque nós somos propriedades dele. Existe um selo em nós, e neste selo tem a inicial de um nome, e é o nome do nosso Senhor. Nós pertencemos a ele. É aquela velha canção, né? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Isso é louco de tentar ter um cuidado sobre você, ainda que seja um. O poeta, ele diz, será muito para você. E aí vem uma promessa, é meu, somente meu, todo o trabalho, o seu único trabalho é se render, é confiar em mim. Irmãos, nós temos um sem número de promessas na Bíblia, sabe? Que me encoraja nessa noite a olhar para você e dizer o seguinte, afligido sim, destruído jamais. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra o justo de todas elas. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Deus não deixará o sol assim molestar você durante o dia e nem a lua te perturbar durante a noite, porque o Senhor vai guardar a sua entrada e sua saída desde agora e para sempre. Deus é o nosso refúgio, a é nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da adversidade. Pelo que não temeremos, ainda que a terra estronde, ainda que a guerra se alastre, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque te abates, a minha alma o que está tão angustiada dentro de mim, espera no Senhor, eu ainda o louvarei, provai e vende que o Senhor é bom, bem aventurado o homem que nele confia, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo mal, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi justo desamparado, nem vi a sua descendência, nem o de pão. o Senhor é a minha luz e a minha A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei? Afligido sim Perseguido sim Destruído Porque esta é a herança dos servos do Senhor Nenhuma arma forjada contra você Prosperará Que encontro sobrenatural Talvez o que esteja faltando para você é esse encontro sobrenatural Irmãos, a paz de Deus excede todo entendimento E excede mesmo Não perde a paz e não perde mesmo, não perde noite de sono, e não perde mesmo, tem promessa demais para nós pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você, porque o Senhor, seu Deus, estou contigo para te livrar. Olha que coisa bacana! Quer mais? Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra você Serão reduzidos a nada e coisas de nenhum valor Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo Não temas que eu te ajudo Afligidos sim Destruídos nunca Assim como a sá se queimava e não era consumida Assim também o fogo pode até queimar a gente, sabe? Mas matar? De jeito nenhum Nós estamos protegidos Nós estamos debaixo dos efeitos do sangue do cordeiro O anjo da morte não entra É óbvio que quando eu falo que o anjo da morte não entra, não é que você não vai morrer É que você não vai sofrer a condenação eterna Porque foi Jesus quem disse, na verdade, na verdade digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna Não entra em condenação, passou da morte para a vida Foi ele quem disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que você esteja morto, você irá viver isso tudo enraizado na promessa Qual a promessa? A promessa de uma visão Viu um novo céu na nova terra Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram E eis que tudo se fez novo E ouvi uma voz que vinha do trono dizendo Eu serei para sempre o seu Deus E você será para sempre o meu povo E eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima Afligidos sim Destruídos? Jamais Gostei disso Vou falar afligidos sim, destruídos E vocês, jamais, vai ficar legal isso Afligidos sim, destruídos Ficou legal Isso aí não ficou legal não Ficou meio fino Parecia pastor Daniel falando Te amo I love you My brother Olhar para esse texto é entender ou aprender uma segunda lição E a segunda lição é essa Chegamos como estamos, para perto de Deus Mas não dá para permanecermos do mesmo jeito A Bíblia diz que Moisés viu aquele cenário e pensou consigo, que coisa impressionante, se queime e não se consome, vou me aproximar para observar. Se aproximou do jeito que estava, mas não permaneceu da forma como chegou. O lugar da presença de Deus é santo. Só pode caminhar pelo terreno de Deus com os pés descalços. Ter os pés descalços exige necessariamente um caráter de entrega, de santidade, de integridade. Sabe, gente, Deus disse para Moisés, Moisés, bacana, você se aproximou do jeito que você está, agora tem o seguinte, tira a sandália dos seus pés. Tira porque o lugar onde você está é santo, Moisés. Sabe, gente, tirar as sandálias dos pés, me permita. É renunciar coisas que possam nos impedir De estarmos próximos da presença do nosso Deus E a pergunta que surge é Quais as sandálias você precisa tirar hoje? Legal que você se aproximou do jeito que você está Agora a gente tem que calar essa voz que fica tentando, sabe, repercutir repercutir ou transmitir a informação de que o evangelho é inclusivista o evangelho pode ser acolhedor mas ele jamais deixará de provocar transformação Deus me ama do jeito que eu sou, óbvio bobão, por isso que ele se entregou Mas a entrega dEle não dá a você permissão para viver do jeito que você está Porque é impossível encontrar-se com Ele e não ter o caráter transformado Nós nos aproximamos da forma como somos Mas não tem como permanecermos do mesmo jeito Porque o encontro com Ele nos transforma Muda o nosso jeito de ser Muda a nossa forma de pensar Tanto é que quando você volta a cometer os mesmos pecados que antigamente eram pecados tão familiares para você, agora você sente vergonha, você sente nojo de você mesmo, você quer abandonar a fé. A maior mentira de satanás para você é que porque você voltou a comer, ou usar um termo melhor, você voltou a fazer o que você fazia, Agora você tem que se entregar mesmo que para você não tem jeito. Isso é mentira do diabo. E que a voz do diabo seja calada sobre você nessa noite. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está isento do erro. Porém, um encontro sobrenatural, uma entrega incondicional, isso vai resultar em transformação. E não é uma transformação meramente externa. Não é mudar apenas hábitos, sabe, comportamentos. É mudança na afeição da mente. Eu antes pensava de uma forma, mas agora a minha mente é cativa Jesus Cristo O, o Philip Yancey, o jornalista e escritor americano, ele sempre diz, e isso está registrado em um dos seus livros, Amazing Grace Maravilhosa graça, ele diz o seguinte Deus te ama para aceitar você do jeito que você está Mas amo bastante para permitir que você continue o mesmo Venha como estás Mas não pense que você continuará sendo a mesma pessoa Porque se o encontro for verdadeiro, você será transformado Eu fui Tantos outros aqui foram E no cenário da comunidade nós temos gente com as mais diversas experiências, que se enquadram na sua experiência. Ah, mas eu não conheço alguém que fez isso que eu faço e que tenha se transformado. Eu te apresento, tem vários. Nós aqui temos ex-tudo. Ex-tudo. Quem é um ex alguma coisa? Levante a mão, irmão. aí, ó. É o bonde dos ex Nós fomos Fomos Mas não somos mais Hoje nós fomos lavados, justificados e purificados pelo poder do Espírito Santo Sabe? Quais as sandálias você precisa tirar? Talvez você... Necessita tirar as sandálias da indiferença Porque o seu coração está muito frio Está enrijecido Você caminha indiferentemente Você precisa voltar a ter o seu coração aquecido Pior do que, irmão, ser frio é ser morro Jesus disse isso Quando Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia A última igreja a receber as cartas Uma igreja que se gabava de ser o polo do melhor colírio E ser uma igreja abastada, rica Foi para essa igreja que Jesus disse assim Vocês têm o melhor colírio, mas vocês são cegos Miseráveis, pobres, nus Jesus disse para aquela igreja Antes vocês fossem frios Mas por que não são nem quente nem frio? Porque vocês são mortos Eu vomitarei vocês da minha boca Pior do que ser frio é ser morno É gente que que está perto do reino, mas sem salvação Já dizia o hino do cantor cristão Estão perto do reino, mas sem salvação Talvez você precise nessa noite tirar as sandálias da indiferença Mas talvez as sandálias que você precisa tirar dos seus pés Sejam as sandálias da falta de percepção de quem Deus é Você adora sem conhecê-lo Você vive debaixo da aba ou você vive debaixo da fé do outro Você depende da fé do companheiro Você bebe das migalhas ou come das migalhas que caem da mesa Você está se contentando com cabritinho quando Deus tem um boi cevado para te entregar Talvez você necessita tirar as sandálias de uma vida religiosa sem transformação Você já se acostumou Você se tornou um adepto, mas nunca um transformado Talvez você necessita nessa noite tirar as sandálias dos pecados que Deus quer tratar com você Sabe, permita-me dar um conselho Se você quiser andar com Deus, você terá que tirar as sandálias Se você quiser andar com Deus, você terá que andar descalço Quer um conselho? Fica com medo não, vale a pena Eu sei que mulher gosta muito de sapato né? Homens também Olha para cá Eu tirar os sapatos, andar descalço com Deus? De jeito nenhum Eu abrir mão do que eu tenho para andar com Deus? Já... Pense comigo De que valem os míseros sapatos surrados pelo deserto Diante da glória daquele que está chamando você Vou terminar E eu termino olhando para esse texto trazendo como uma terceira lição Um grito de esperança Se eu pudesse eu gritaria aqui mesmo Eu só não vou gritar porque vocês não deixam Porque se vocês autorizassem eu gritaria E sabe qual seria o grito? Abaixo a meritocracia, viva a graça operosa de Deus Na verdade hoje pela manhã, você que não participou Eu sugiro você você assistir a celebração da manhã O que nós contundentemente refutamos aqui pela manhã Foi exatamente a meritocracia No tempo em que o discurso é voltado para aquilo que o homem deseja Olhem para cá No tempo em que o discurso é puramente humanista Gente, eu nunca vi um tempo onde o homem fosse tão deificado E ao mesmo tempo Deus fosse tão humanizado Num tempo em que os discursos são puramente humanistas A experiência de Moisés nos ensina que no reino de Deus, tudo, absolutamente tudo, está fundamentado no que Deus fez pelo homem. A gente precisa pagar da mente esse conceito de crédito e débito, que eu falei aqui semana passada. A gente precisa resetar a nossa mente em relação a forma como Deus age conosco, quando Deus afirma a Moisés, que porque viu e ouviu o clamor do povo, decidiu que iria descer para livrar o povo, o livramento que Deus disse a Moisés que daria, não estava condicionado aos méritos do povo. Pelo contrário, apesar do demérito daquele povo, apesar das queixas, apesar das lamúrias daquele povo, Deus afirmou que desceria para livrar e livrou mesmo Deus não desceria para ver se Deus não desceria Para perceber se na realidade Os herdeiros daquela promessa estariam em condições de merecer a salvação Deus não desceria para observar Para fazer um check-up Para de alguma forma analisar se deveria ou não deveria livrar o povo, não Gente, não foi por algo de bom que houvesse visto naquele povo Que Deus os visitou Ou que Deus disse que iria descer para livrá-los Não foi por algo bom que Deus encontrou naquele povo Que Deus decidiu cumprir a promessa, não Deus sabia o que existia no coração daquele povo Deus sabia que aquele povo Que estava sendo aprisionado, afligido, oprimido, castigado, açoitado Deus sabia Que tirando o povo do Egito Lá na frente o povo iria dizer Bom seria para nós que estivéssemos no Egito em gratidão Deus sabia Mas ainda assim Deus os livrou Deus sabia que aquele mesmo povo Que seria arrancado com mão forte Lá na frente iria dizer Como eram saborosas as cebolas, as batatas Melhor fosse morrermos no Egito Do que padecermos no deserto Ou ficarmos no Egito Do que morrermos no deserto Mas mesmo assim Deus livrou Porque o que Deus faz não está embasado do que nós produzimos. Deus não faz em resposta ao que nós fazemos. Deus faz apesar do que nós fazemos. Agora pensa comigo, galera. Deixa eu sentar aqui. Olha para cá. Pensa comigo. Um Deus eterno, atemporal. Um Deus Onde não existe nada antes dele Nunca existirá algo após dele Um Deus que existe apesar de Não existiu alguma coisa no universo Para que pudesse provocar a existência dele Um Deus auto casual Um Deus, um ser necessário Um Deus autodependente Pense comigo Apesar do que nós somos e do que nós fazemos, neste exato momento, o Deus que está fora da linha do tempo, porque é eterno, Ele consegue encontrar com os seus olhos, no espaço sideral, um planeta. E não apenas encontrar um planeta, mas Ele consegue encontrar um continente. Ele consegue encontrar um país. Ele consegue, em meio a tantos, encontrar um estado Ele consegue enxergar uma cidade Ele consegue encontrar um prédio Ele consegue enxergar você agora Amanhã você passa por mim aqui nas ruas de campo Você vai dizer assim, e aí cara, tudo bem? Eu vou falar por educação, tudo bem Mas possivelmente eu não não saberei quem é você Olha a multidão aqui É muita gente Eu tento fazer a visão panorâmica aqui, mas é impossível Eu consigo me lembrar de quem convive de perto Já gravei a feiura Mas tem gente que passa e... E eu já peguei um aceite. Quando passam olhando para mim com um sorrisinho, já dou logo a paz do Senhor. É crente. É crente. Isso não acontece com Deus. Quase 8 bilhões de pessoas espalhadas pela face da Terra. Ele consegue enxergar você agora. agora, os olhos dele são capazes de enxergar você agora, você pode tentar se esconder de mim aqui nesse prédio em meio a multidão, mas dele jamais, ele está vendo você, e ele não está vendo apenas a roupa que você está vestindo, ele está vendo os sentimentos que estão controlando a sua mente e o seu coração. Quando Deus afirmou a Moisés que iria descer, Deus desceu Porque Deus decidiu amar, foi com base em quem Ele é, que Ele decidiu descer para livrar o povo Assim como aconteceu naquele deserto Hoje o Senhor está fazendo um convite Deus disse para Moisés, Moisés, você vai até Faraó E Deus nessa noite, porque consegue enxergar você aqui E consegue enxergar você aí Deus está fazendo o convite E o convite é, você não deseja andar comigo? Deus está dizendo assim Venha Vamos fazer algo juntos? Eu até posso fazer sem você Porque na verdade eu criei você Mas apesar de eu ser capaz de fazer sem você Eu quero usar você Mas eu não sei falar Eu sou pesado de língua Você quer dizer para mim das suas imperfeições? Fui eu que te criei, cara. Eu sei de todos os seus defeitos e de todas as suas limitações. Eu estou convidando você a andar comigo porque eu quero fazer algo com você. Não porque eu desconheço as suas falhas, mas porque apesar das suas falhas eu posso usar você. Você não deseja ter um encontro sobrenatural comigo? Tire a sandália dos seus pés Se esvazie de você mesmo Abra a mão de tentar ser independente Pare com esse negócio de achar que a vida é só sua e somente sua Deixa eu transformar você Existe esperança para você Existe esperança para você Porque eu te amo Quando eu decidi descer para livrar você Morrendo na cruz do Calvário por meio do meu filho unigênito Eu fiz aquilo porque eu te amo Eu fiz aquilo porque eu gostaria muito que você pudesse andar comigo Eu gostaria muito que você pudesse fazer algo comigo Você tirar as sandálias dos seus pés Existe um encontro Sobrenatural Disponível nessa noite Vamos ficar em pé Você que está na igreja online aí, Não, não sai para pegar o cafezinho agora não Calma Eu sei porque Quando eu fico lá assistindo em casa Ou em qualquer outro lugar quando chega nesse momento, eu, eu me sinto liberado para fazer qualquer outra coisa. Calma, porque me parece que o espírito quer pegar a gente aqui e quer pegar você aí. Os nossos olhos não, não são capazes de assim enxergar, mas tem algo sobrenatural acontecendo, assim como aconteceu. Você não quer ter um encontro sobrenatural? Eu já dei minha vida para Jesus Deu mesmo? Me fale de uma experiência espiritual que você carrega dentro de você Desse encontro que você teve com Ele Porque é impossível encontrar-se com Ele e não sair marcado desse encontro Nem que você saia manco Como Jacó, mas tem que sair Sai marcado Tem pessoas aqui no online Que estão fazendo domingo após domingo Apenas uma oportunidade de escutar um bom sermão Ou se esvaziar da obrigação de confessar pecado Vida cristã é mais do que isso Vida cristã é relacionamento com Deus Vida cristã é entrega Vida cristã é rendição Nós vamos cantar essa canção E o Espírito vai continuar tocando no seu coração Porque ele tem interesse nessa noite de transformar a sua vida Sabe qual é o maior inimigo nosso nesse exato momento? Não é o diabo não É a gente mesmo É a vergonha, é a timidez É o medo da exposição é o medo mesmo. Da confissão. O que, que os outros vão pensar? Deus está chamando você. Deus quer marcar um encontro com você. Tem uma sarça se queimando e não sendo consumida. Se aproxime. Se aproxime agora. Tira a sandália dos pés. Você virá da forma como você está e da forma como você é. Mas, óbvio me permita usar uma expressão chula. Expressão chula é tranquilo? É, né? Venha do jeito que você está mesmo. Eu dou minha cara à tapa. Se o seu encontro com ele não resultar em transformação da sua vida. Mudou a minha. Mudou de tantos que estão aqui, por que não pode mudar a sua?